0: Hello! Ez az Egy Matraszni Szabadság Podcast, én Bakonyi Panni vagyok, és ez az adás a karácsonyi ajándékom. Mesélni fogok nektek valamit. Amikor gyerekek voltunk, akkor nekünk, képzeljtek, volt lemezjátszónk, mondjuk ez nem olyan extra az én koromban már, ha... Biztos tudok tudtok ezt kapcsolódni, és rengeteg lemezt hallgattunk. És mi nap voltunk egy karácsonyi vásárban a kisfiammal, és találtam ott egy könyvet, ami, ami hirtelen egy csomó emléket hozott fel, mert emlékeztem rá, hogy, hogy ezt a könyvet, ezt a mesét, ezt mi hallgattuk lemezen. És képzeljétek el, meg volt a címe, meg volt így az egésznek a, vagy megvan az egésznek az érzésvilága, de nem emlékszem a történetre. És azt határoztam el, hogy ezt a mesét kapjátok most ajándékba, és kapom valahogy én is ajándékba, mert én ezt nem olvastam még el. Szóval nem tudom a történetét. Csak ezek a nagyon-nagyon kedves és pozitív gyerekkori élmények és érzések vannak meg. És hát remélem, hogy ez felnőttként is reprodukálódik majd, vagy ilyesmi. Szóval fogadjátok szeretettel. Wilhelm hauftól a Kismuk történetét Szülővárosomban, Níciában élt egy ember, akit Kismuknak hívtak. No, akkor még nagyon fiatal voltam, mégis jól emlékszem rá, különösen azért, mert apám egyszer szinte félholtra vert miatta. A Kismuk már öreglegény volt. Amikor megismertem, nem volt magasabb három-négy lábnál. De ettől eltekintve is furcsa figura volt, mert kecses kis testén jóval nagyobb fejet hordozott, mint a legtöbb ember. Egészen egyedül lakott egy nagy házban, maga főzte meg az ebédjét. A városban sokszor nem is tudták éle még a kismuk, vagy már meghalt, mert négy hetenként csak egyszer hagyta el a házát. Igaz, ugyanúgy déltájban hatalmas gőzfelhő áradt ki az ablakán, és este gyakran lehetett látni, amint a háza tetején fel és alá sétálgat, az utcáról úgy rémlett, mintha csak egy óriási fej mozogna a háztetőn. Én és a pajtásaim elég vásolt kölykök voltunk, szerettünk mindenkit csúfolni, bosszantani, kinevetni. Ezért mindig örömünnepet jelentett nekünk, valahányszor a kismuk kibújt a házából. Már előre tudtuk a napot, és összegyűltünk a ház előtt, úgy lestük, hogy ki jöjjön. Végre kinyílt a kapu, és előbb a nagy fejbukkant elő a még nagyobb turbánnal, utána muk kopott köpönyegével, bőbugyogójával. Rajta a széles övvel, amelybe egyébként hosszú kardot tűzött, a kard olyan hosszú volt, hogy az ember gondolkodóba esett, hogy vajon a muk viszi a kardot, vagy a kard mukot. Amikor itt kilépett az utcára, örömkiáltásunk megremektette a levegőt. Sapkánkat a magasba haigáltuk, és mint a bolondok, úgy táncoltuk körül a kis mukot. Ő komoly bólogatással üdvözölt bennünket, és lassú léptekkel ment lefelé az utcán. Nem is ment, hanem csoszogott mert rendkívül bő papucsot viselt, azóta se láttam hozzáfoghatót. Mi fiúk mögötte futkostunk, és szüntelenül ezt visítottuk kismuk, kismuk. Volt egy vidám nótánk is, elénekeltük néha a tiszteletére. Kicsimok, kicsimuk. kicsimuk. Öreg az odút, telnek múlnak a hetek, kise a fejed. A kobakod, mint a hegy, jól vigyázz rá, s rajta kuk, gyere, fogj meg, kicsi muk. Gyakran szórakoztunk így a rovására, és szégyen szemre, be kell vallanom, sokszor megrángattam a köpenykéjét, egyszer meg hátulról úgy rátapostam a papucsára, hogy orra bukott. Nagyon tetszett nekem a mulatság. De egyszerűen elment a kedvem a nevetéstől, amikor láttam, hogy a kis muk egyenest a házunk felé tart. Be is ment, és egy ideig bent maradt. Elbújtam az ajtó közelében, és ott lapultam, még ki nem jött. Apám kikísérte, nagy tisztelettel, fogva vezette, és az ajtóban mély hajlongással búcsúzott tőle. Szorongó érzés fogott el. Sokáig nem bújtam elő helyemről, de vége kikergetett az éjség, amelytől hát jobban féltem, mint a veréstől. Alázatosan lehajtott fővel léptem apám elé. Hallom, hogy megcsúfoltad a jó mukkot mondta apám, nagyon komoly hangom. Hát elmesélem neked ennek a muknak a történetét, akkor bizonyára nem fogod többé kinevetni. De előtte, meg utána is megkapod a járandóságodat, a szokásos adagot. A szokásos adag 25 bot volt, amelyet apám mindig pontosan kiszámolt. Most is elővette a hosszú pipaszárát, lecsavarta róla a borostyán szupókát és alaposan ellátta a bajomat. Amikor a 25-öt megkaptam, apám rám parancsolt, nyissam ki jól a fülemet, és mesélni kezdett. A kismuk apja, akit tulajdonképpen Mukrainak hívtak, tekintélyes, de szegény ember volt itt Níciában. Majdnem olyan remete életet élt, mint most a fia. A fiát nem kedvelte, mert röstelkedett törpe termete miatt, ezért iskolába se járatta. A kismuk tudatlanságban nőtt fel, és még 16. évében is vidám gyerek volt. Apja korholta, hogy olyan ostoba és faragatlan, pedig régi kellett már nőnie a gyerekcipőből. Az öreg egyszer csúnyán elesett, ami sajnos az életébe került. A kismuk magára maradt árván, szegényen és tudatlanul. szívű rokonai, akiknek az apja többel tartozott, mint amennyit meg tudott fizetni, kikergették a házból. Azt tanácsolták, hogy menjen világgá szerencsét próbálni. A kismuk azt felelte, hogy elmegy szívesen, csak adják ki neki az apja ruháját. Kérését teljesítették. Az apa nagy, erős ember volt, a ruhája sehogy se illett a fiúra. De a kismuk segített magán, ahol a ruha hosszú volt, levágott belőle, aztán magára öltötte. De megfeledkezett arról, hogy a bőségből is el kellett volna venni, és így maradt meg a ruha olyan furcsának, amilyen ma is. A nagy turbán, a széles öv, a bő bugyogó, a kék köpenyke... Mindez az apjától örökölte, és azóta viseli. Sőt, még az apja hosszú damaszkuszi kardját is megkapta, bedugta az övébe, fölkapott egy botot, és kisétált a kapun. Vidáman vándorolt egész nap, hiszen azért ment el hazúról, hogy szerencsét próbáljon. Ha meglátott a porban egy üvegcserepet, amely megcsillant a napfényben, lehajolt és felemelte. Megőrizte abban a reményben, hogy a zsebében gyémántá változik. Ha távolban megpillantotta egy mecset ragyogó kupoláját, vagy egy tó csillogó tükrét, sietett felé, mert azt hitte, hogy Tündérország várja ott. De hajhaj, ezek a csalók a képek a közelben egészen másképp festettek. Fáradt lába és korgó gyomra pedig hamarosan eszébe juttatták, hogy még itt van a Földön a halandók világában. Így baktatott két napig étlen és szomjon, bánatosan, most már elcsüggett és nem hitt többé a szerencséjében. A pusztaföldön földön hált, és égét répával meg gyökérrel csillapította. A harmadik nap reggelén egy magaslatról nagy várost pillantott meg. A házak ormán ragyogott a félhold. A tetőkön tarka zászlók lengedeztek, mintha csak őt hívogatnák. Meglepetésében megállt, és hosszan nézte a várost és a környékét. Igen, gondolta, a kis muk itt megtalálja majd a szerencséjét. Itt, vagy sehol és akármilyen fáradt is volt, nagyot ugrott örömében, mint hogy a cigánykereket akarna hányni. Aztán összeszedte minden erejét, és elindult a város felé. Na, ha úgy tetszett neki, hogy a város egészen közel van, csak déltájban ért oda, mert apró lábai már majdnem felmondták a szolgálatot. Többször le kellett ülnie egy-egy pálmafa árnyékában pihenni. Végre megérkezett a város kapujához, megigazította a köpenkéjét, Megigazította a turbánt szebben a fején, még szélesebbre húzta a derekán az övet, még peckesebben rángatta a hosszú kardját. Aztán letörölte saruíról az útporát, megragadta a botocskáját, és bátran belépett a kapun. Már áthaladt néhány utcán, de még egyetlen ajtó sem nyílt ki, egyetlen barátságos hang sem szólította meg úgy, ahogy elképzelte. Gyere be, kismuk, egyél, igyál velünk, pihentest a fáradt lábadat. Sovárogva nézett fel megint egy szép nagy házra, amikor Kinyílt az ablak, és egy öreg asszony dugta ki rajta a fejét, és éneklő hangon kiáltotta. Gyertek a házba, megfőtt a kása. Asztalt terítve, várunk ebédre. Rajta szomszéd csak hozom a kását. A házkapuja kitárult, és muk látta, hogy sok kutya, meg macska szaladt be rajta. egy pillanatig habozott, hogy elfogadja-e ő is a meghívást, de aztán összeszedte a bátorságát, és bement a házba. Két cica szaladt előtte, és muka elhatározta, hogy követi őket, bizonyára jobban tudják nála, hogy merre van a konyha. Amikor felkapaszkodott a lépcsőn, szembe találkozott az asszonyal, akit az imént látott meg az ablakban. Az asszony mogorvá nézett rá, és megkérdezte, hogy mit akar. Hát nem hívtál meg mindenkit kására? kérdezte a kismuk. Mivel nagyon, de nagyon éhás vagyok, hát bejöttem én is. Az öreg asszony nevetett, honnan jössz te furcsa kislegény? hiszen az egész város tudja rólam, hogy nem főzök másnak, csak a kedvenc macskáimnak. Csak hébe hoba hívok be nekik a szomszédból társaságot, amit láthatod. A kismuk elmesélte, milyen rosszul megy a sora, mióta az apja meghalt, és könyörgött az öreg asszonynak, hogy engedje meg, hogy ma a macskáival ebédelhessen. Az asszonynak tetszett a fiú őszintesége, asztalhoz ültette és jól tartotta. Közben elégedetten szemlélgette, és egy kis idő után így szólt. Tudod, mit kismuk? Szegődj el hozzám szolgának. Nem lesz sok dolgod, és jó ellátásban lesz részed. A kismuk örömmel ráállt, mert ízlet neki a kásra. Így lett a hazvi asszony szolgája. Könnyű, de nagyon furcsa munkája volt. A hazvi asszony két kandúrt és négy cicát tartott, őket kellett a kismuknak gondoznia. A bundájukat reggel megfésülte, és bekente drága kenőccsel. Ha az asszony elment hazúról, neki kellett a macskákra felügyelnie. Ebédnél ő rakta eléjük a tányért. Este ő fektette le párnára és takarta be bársonytakaróval őket. Néhány kiskutya is volt a házban. Azokat is ő szolgálta ki, de velük már nem töröttek annyira, mint a macskákkal. A macskákat a asszony úgy szerette, mint a tulajdon édes gyermekeit. A kismukit éppen olyan magányosan élt, mint az apja házában, mert az öreg asszonyon kívül naphosszat nem látott más, csak kutyákat és macskákat. Egy ideig elég jól ment a sora, eleget kapott enni, és nem is volt sok dolga, és úgy látszott, hogy a gazdája is megvan vele elégedve. De a macskák valahogy napról napra rakoncátlanabbak lettek, ha az öreg asszony elment hazúról, olyan ugrándozást csaptak, mintha megbolondultak volna. Vadul száguldoztak a szobákban, össze-vissza dobáltak mindent, és sok, sok szép edényt összetörtek. Mi egy meghallották viszont a lépcsőn az öreg asszony lépteit, tüstént összekuporodtak a párnáikon, és lelkes farkcsóválással forgat, fogadták az úrnőjüket, mint hogyha mi sem történt volna. A hazvi asszonyt elfogta a méreg, amikor a nagy pusztítást meglátta, és a kismukot okolta mindenért. A fiú hiába erőskedte, hogy ő nem tehet semmiről, az asszony inkább hitt a macskáinak, mint ő neki. A kismuk nagyon bánatos volt, hogy itt sem találta meg a szerencséjét. Elhatározta, hogy kilép az asszony szolgálatából, de mivel vándorlása közben már kitapasztalta, milyen keserves dolog, ha az ember pénznek vág ki a világnak, nem akart lemondani a megszolgált bérről, miért az asszony csak ígérgetett, de sosem adott meg neki. A kismuk ezért elhatározta, hogy valami módon kárpótolja magát a béréért. A hazvi asszony házában volt egy szoba, amit mindig zárva tartott, a kismuk pedig sosem látta még ezt a szobát belülről, de azt észrevette, hogy az asszony gyakran bebejárogatott. Rettentő kíváncsi volt ezért, hogy vajon milyen titkokat rejtegethet. Most, hogy az úti költségen több renget eszébe jutott, hogy hát, ha kincseket őrizgetott az öregasszony. De az ajtó állandóan zárva volt, és a kismuk nem tudott a kincsekhez férkőzni. Egy reggel, amikor a hazfiasszony elment hazúról, az egyik kutya rángatni kezdte mukbőbúgyokóját, és úgy viselkedett, mintha értésére akarná adni neki, hogy kövesse. Ezzel a kiskutyával az asszony mindig nagyon-nagyon mostohán bánt, de Muk olyan jó volt hozzá, hogy a kutya tűzbe ment volna érte. Muk szeretett vele játszani, és most is megtette a kedvéért, hogy követte. És Lám, a kiskutya az asszony hálószobájába vezette egy ajtó elé, amelyet Muk eddig nem is vett észre. Az ajtó csak hamar kinyílt, a kutya pedig beosont. Muk utána is meglepve és örömmel vette észre, hogy éppen abban a szobában van, amibe már régen szeretett volna bejutni. Alaposan körülnézett, remélve, hogy pénzt talál, de nem, nem volt itt más, csak régi ruhák és csodálatos, érdekes alakú edények. Az egyik különösen magára vonta Muk figyelmét, kristályüvegből készült, és nagyon szép minták díszítették. Muk felemelte és megforgatta. Ekkor szörnyű dolog történt. Nem vette észre, hogy a kristályedénynek fedele is van, amely csak nagyon lazán illeszkedett az edényre, a fedél pedig leesett, és ezer darabra tört. A kismuk sokáig átott a rémülettől bénultan, a sorsa így viszont eldölt, menekülnie kell, mielőtt az öregasszony hazajön. Hiszen a meglátja bizonyára agyonüti. Igen, tovább kell vándorolnia, csak még előbb körülnéz, hát ha van valami a holmik között, amit felhasználhatna. Ekkor egy pár hatalmas papucson meg a szeme. A papucs nem volt szép, de jobb volt, mint az övé, ami nem bírt volna már ki még egy vándorutat. A papucs nagysága is tetszett neki, a felveszi, legalább mindenki megláthatja, hogy már rég kinőtt a gyerekcipőből. Gyorsan levette hát saruját, és bebújt a nagy papucsba. A sarokban észrevette egy sétapálcát, melynek fogója szépen faragott oroszlán fejet ábrázolt. <hát> Mi szükség van itt erre, gondolta? Fogta át a sétabot és kísértett a szobából. Gyorsan felment a kamrácskájába, felvette a köpenkéét, fejre rakta az apai turbánt, övébe dugta a kardot és kiszaladt a házból, sőt a városból is, még pedig olyan gyorsan, ahogy csak bírta a lába. Már kint volt a városból, de még mindig szaladt, annyira félt az öreg asszonytól, hogy majd összeesett már a fáradtságtól. Még soha életében nem szaladt ilyen gyorsan. Úgy rém neki már nem tudna megállni, mintha valami láthatatlan erő rángatná előre. Végre észrevette, hogy minden a papucs miatt van. Egészen különös papucs volt, mintha valahogy magától ment volna, és őt is vinné magával. Most már mindenféle módon igyekezett megállni, de sehogy se sikerült. Ekkor kétségbe felkiáltott, kb. olyas formán, mintha lovat akarná megállásra bírni, hogy hó-hó, megállj, hó, hó. És csodák-csodája a papucs megállt. Muk pedig kimerült, roskadt a földre. Mégis nagyon örült a csodás papucsnak, így hát mégsem szolgált hiába, szerzett magának valamit, ami a segítségére lehet a szerencsékereső útján a világban. De akárhogy örült, hamarosan elaludt, mert a kis teste, amelynek olyan nagy fejet kellett cipelnie, nem bírta tovább a fáradalmakat. Álmában megjelent előtte a kiskutya, amely a asszony házában a papucshoz juttatta. Kedves Muk, mondta a kutya. De még nem értesz eléggé a bűvös papucshoz, tud meg hát, hogy ha háromszor megfordulsz benne a sarkadon, oda repülsz, ahova akarsz. A botocska segítségével pedig kincseket találhatsz. Ahol aranyatás el, a botocska háromszor koppan a földön. Ahol meg ezüst van ott kétszer. Ezt álmodta a kis muk. Amikor felébredt elgondolkozott a csodálatos álmán, és elhatározta, hogy mindjárt kipróbálja, hogy igazat mondott-e. Felúszta a papucsot, fél lábát felemelte a másik sarkán pedig meg akart fordulni, de aki már megpróbálta ilyen túlságosan bő papucsban háromszor egymás után végrehajtani ezt a műveletet, nem fog csodálkozni azon, hogy a kismuknak sem sikerült mindjárt elsőre. Annál kevésbé, mert nehéz feje hol az egyik, hol a másik oldalra húzta. Néhányszor jól orra bukott, de nem vesztette el a bátorságát, végre sikerült. Mint egy kerék úgy pörgött a sarkán, és közben a legközelebbi városba kívánta magát. Erre a papucsok fölemelték a levegőbe, és szélsebesen suhantak vele a felhőkön A kismuknak még arra sem volt ideje, hogy ráeszmélyen mi történt vele, már is egy nagy piactéren találta magát, ahol rengeteg bódé állt, és számtalan ember nyüzsgött. A kismuk egy darabig járt, és kelt az emberek között, aztán jobbnak látta, ha csendesebb utcába tér. A piacon unos untalan a papucsára léptek, majdnem orra bukott, ott pedig ő bökött meg valakit az övéből kiálló karddal. Még szerencsé, hogy el nem A kismuk most azon kezdte törni a fejét, hogy hogyan juthatna egy kis pénzhez. Volt ugyan varázspálcája, amely megmutatja neki az elásott kincseket, de nem könnyű sebtében olyan helyre bukkanni, ahol aranyat vagy ezüstöt ástak el. Végső szükségében azt is megtette volna, hogy pénzért mutogatja magát, de ezt azért nem engedte a büszkesége. Ekkor eszébe jutott gyors lába. Könnyen lehet, hogy majd a papucsaival keresi meg a kenyérre valót elhatározta, hogy elszegődik gyors futárnak. Abban a reményben, hogy a város királya jól megfizetni a szolgálatait, a palota után kérdezősködött. A palota kapujában pedig egy őrszem állt. Megkérdezte, hogy mit akar, és amikor megtudta, hogy a kisember szolgálatba szeretne lépni, a rabszolgák felügyelőjéhez utasította. Muk ennek is előadta a kívánságát és megkérte a felügyelőt, hogy juttassa be királyi futárnak. A felügyelő tetőtől tartik végigmerte muk és így szólt. Micsoda? Ezekkel a csöp alig arasznyi lábakkal akarsz te királyi futár lenni? Na takarodj innen, nem azért vagyok itt, hogy minden bolond rajtam mulasson. A kis biztosította a felügyelőt, hogy egészen komolyan beszél, és szívesen fogad, hogy gyorsaságban bárkin túltesz. A felügyelő nevetségesnek tartotta ezt a kérkedést. Megparancsolta muknak, hogy estére készüljön fel a versenyfutásra pedig bevezette a konyhába, és gondoskodott arról, hogy illő módon ellássák étellel és itallal. Ő maga pedig jelentkezett a királynál, és elmondta a kisemberrel való találkozást. A király pedig egy vidám ember volt, és örült, hogy a rabszolga felügyelő nem küldte el a kis mukot, hiszen a versenyfutás bizonyára remek móka lesz. Meghagyta a felügyelőnek, hogy a kastély mögötti nagy réten rendezze meg a versenyfutást, és gondoskodjék róla, hogy a király és az egész udvara a legnagyobb kényelemben nézhesse végig. Különösen a lelkére kötötte, hogy a kis törpét mindenki láthassa. Aztán elmesélte a hercegeknek és hercegnőknek, hogy milyen jó mulatságban lesz részük este, ezek meg továbbadták a hírt a szolgáiknak, és mire bealkonyodott, feszült várakozással néztek a versenyfutás elébe. Minden éppkézlebb ember a felé igyekezett, hogy a hetvenkedő törpe kudarcát láthassa. Amikor a király fiaival és leányaival elfoglalta az emelvényt, a kismuk elő előlépett, és rendkívül kecses meghajlással köszöntötte az előkelő uraságokat. A tömeg általános üdvri tört ki, amikor a törpét megpillantotta, ilyen parányi emberkét még sose láttak. Kis teste és óriás feje, köpenkéjé és bő bugyogója, hosszú karja a széles övben, apró lába az óriás papucsban, nehem, ezt nem lehetett kacagás nélkül nézni. De a kismukot egyáltalán nem hozta zavarba a kacagás. Büszkén állt, botocskájára támaszkodva, és úgy várta az ellenfelét. A rabszolgák felügyelője, Mok kívánságára a város leges-legjobb futóját jelölte ki versenytársul. Már elő is lépett, odaállt a törpe mellé, és mindketten a jelet lesték, hogy ne kíramodjanak. Ekkor Amarza hercegnő, miket előre megbeszélték, intett a fájtlával? és a két versenyző úgy repült a réten keresztül, mint két nyilvessző, amelyet ugyanarra a célpontra lőttek ki. Kezdetben Muk ellenfelének tekintélyes előnye volt, de a kisember óriási papucsában csak hamar érte, majd elhagyta, és már réges-régen ott állt a célnál, amikor a másik lihegve érkezett. A nézőket egy pillanatra megdermesztette a csodálkozás, de amikor a király összecsapta a tenyerét, és vidáman tapsolt, a tömeg tombolva ünnepelte a győztest. Éljen a kis mok, a futóversen győztese, kiáltották, és közben odavitték a kismukot az emelvényhez. Leborult a király elé, és így szólt. Hatalmas király. Ez csak egy próba volt abból, amit tudok. Esed enged engedd meg, hogy futárjaid sorába szolgálhassak. De a király így válaszolt. Nem, nem. Téged a személyem körüli szolgálatra nevezlek ki. Az én testőr futárom leszel, kedves muk? Zsolda Dévi száz arany lesz? és a belső szolgáim azt talán elétkezel. Muk vidám, és elégedett volt, mert azt hitte, végre megtalálta a régóta keresett szerencséjét. Örült a király különleges kegyének, hiszen rábízta a legsürgősebb és a legtitkosabb küldeményeket. Ezeket Muk pedig mindig a legnagyobb pontosággal és varázslatos gyorsasággal intézte el. De a király többi szolgája nem kedvelte Mukot, sőt, acsarkodott ellene. Nem akartak belenyugodni abba, hogy egy törpe, aki nem ért semmihez, csak éppen gyorsan tud futni, megelőzi őket a király kegyében. Számos összeesküvést szöttek ellene, de valamennyi kudarcot vallott, mert a király napról napra jobban megkedvelte bizalmas főfutárját, mert a kismuk hamarosan ezt a kitüntető címet nyert el. A kismuk észrevette, hogy összefognak ellene. Nem gondolt bosszúra, annál neki sokkal nemesebb szíve volt, Inkább azon töprengett, hogy hogyan tudnám megkedveltetni magát velük. Ekkor eszébe jutott a botocskája, amelyről nagy szerencséjében már egészen megfeledkezett. Ha kincseket találna, gondolta, akkor ezek az urak is kegyeikbe fogadnák. Már többször hallotta, hogy a mostani király apja kincsei egy jó részét elásta, amikor az ellenség támadta az országra. Azt is hallotta, hogy az öreg király hirtelen meghalt, még mielőtt a titkát fiával közölhette volna. Ettől kezdve muk mindig magával vitte a botocskáját, abban a reményben, hogy egyszer arra talál sétálni, ahol az öreg király a kincset elásta. Egy este véletlenül elvetődött a kastély kertjének egy távol eső részébe ott, ahol ritkán fordult meg. És egyszer csak érzi, hogy megrándult a kezében a botocska és háromszor koppant a földön. Most már tudta, hogy ez mit jelez. Előhúzta a kardját, és jeleket vésed vele a közeli fák törzsébe, aztán visszahossont a kastélyba. Ásót szerzett magának, és úgy várta az éjszakát, hogy a tervét végrehajthassa. A kincs kiásása egyébként sokkal nehezebben ment, mint gondolta volna. A karja gyenge volt, az ásó pedig nehéz. És nagyjából már két órája dolgozott, de alig néhány lábnyi mélységbe ásott le. Végre aztán valami kemény tárgyba akadt, amely úgy csendült meg az ásója alatt, mint a vas. Erre még jobban belefeküdt a munkába, és nem sokára egy nagy vasfedőt kotort ki. Most már lemászott a gödörbe, hogy kitapogassa, mit takar a fedő. És csak ugyan rábukkant egy aranypincájteli nagy fazékra. Mukereiből nem futotta, hogy a fazekat kiemelje, ezért bugyogóját és övét megtömte annyi arannyal, amennyit csak elbírt. Még köpenyébe is rakott belőle, a maradékot pedig a fedővel gondosan betakarta és újra elásta. Ha most nem lett volna a papucs lábán, el sem tudott volna mozdulni a helyéről, annyira lehúzta az arany súlya, de a papucs segítségével észrevétlenül eljutott a szobájába és elrejtette az aranyot a pamlagvánkosai alatt. Most, hogy ennyi arany birtokosa lett, azt hitte, hogy fordul a kocka és ellenségei közt hamarosan sok barátja és jó akarója lesz a királyi udvarban. Ebből is látni, hogy a kismuk nem járt iskolába, különösen azért, mert ha járt volna, nem gondolta volna, hogy az aranyjal igazi barátokat szerezhet magának. Elnye dekár, hogy akkor nem sarkantyúzta meg a papucsát, és aranyait köpenykéjébe kötve el nem szelelt a városból. Az arany, amelyet kismuk bőkezen osztogatott boldog-boldogtalannak, felkeltette a szolgák irigységét. Biztosan pénzhamisító, vélte Ahuli a főszakács. Vagy a királytól csalta ki, mondta Ahmed, a rabszolgák felügyelője. Arhasz pedig a kincstárnok, Muk legnagyobb ellensége, aki hébe hóba maga is szokott enyves kézzel belebelenyúlni a pénztárba, kereken kimondta: Nem csalta, hanem lopta. Összebeszéltek, hogy Mukot befeketítik a király előtt. Korhúz főpohárnok egy nap szomorúan és leverten jelent meg a palotában. Bár csak mimelte a bánatát. Olyan ügyesen színészkedett, hogy a királynak is feltűnt, és megkérdezte, hogy mi baja van. Na, ja, felelte az. Nem tudom elviselni, hogy elvesztettem uram és parancsolom kegyét. beszélz beszélsz, korhuzbarátom, nevetett a király. Mióta fordult volna el tőled kegyelmem napja? A főpárnok azt felelt, hogy a király aranyjal halmozza el bizalmas főfutárát, de leghívebb szolgáiról megfelelkezik. A király nagyon elcsodálkozott, amikor meghallotta, hogy a kismuk aranyakat osztogat. Az összeesküvők felébresztették benne a gyanút, hogy a muk valami módon megdésmálja a kincstárat. Ez a mese különben is nagyon jól megfelelt a kincstárnoknak, aki mindig rettegett a számadástól, és hát most ürügyet találta arra, hogy kibújjon alóla. A király kiadta a parancsot, hogy titokban meg kell figyelni a kismuk minden lépését, hát ha rajta kapják a lopáson. A kismuk pénze pedig fogytán volt mert annyira bőkezően osztogatott belőle. És hát az imént említett szerencsétlen napot követő éjszakán Muk elővette az ásóját, és lement a kertjébe, hogy a titkos aranykészletéből újra merítsen. De az őrök, akik Ahuli főszakát és Arhas kincstárnok vezetésével messziről követték, éppen abban a pillanatban értek oda, amikor a fazékból a köpenyébe akarta rakni az aranyat. Tűstennek kiestek, megkötözték, és a király elé vitték. A király már csak azért is dühös volt, mert álmából felvérték. Nagyon barátságtalanul fogadta egykor annyira kedvelt, bizalmas főfutárját, és azonnal megkezdte a kihallgatását. Közben a fazekat kiásták a földből. A király lába elétették, muk aranytól súlyos köpenykéjével és az ásójával együtt. A kincstárnak elmondta, hogy ellepte meg őreivel mukkot, amint ezt a fazekat és a benne levő aranyjal éppen el akarta ásni. A megkérdezte a hogy igaz-e, amit ellene vallottak. És azt is megkérdezte, hogy hol szerezte az aranyat, amelyet elásott. A kis muk ártatlansága tudatában kijelentette, hogy ezt a fazekat a kertben találta, és nem elásni, hanem kiásni akarta. Az ott levők hangosan nevettek ezen a védekezésen, a királyt pedig mód felett felháborította a kis fickó vélt Mit beszélsz te nyomorult? Förmet rá. Királyodat ilyen ostobán és gyalázatosan akarod félrevezetni, miután megloptad? Arraz az kincstárnak ráismersz ezekre az aranyakra? Vajon nem az én kincstáromból valók? A kincstárnak azt felelte, hogy nem fér hozzá semmi kétség, ezek a királyi kincstár aranyai. Egy idő óta éppen ennyi, sőt, még több arany tűnt el a kincstárból, és a fejét teszi rá, hogy ez az az arany. A királyére megparancsolta, hogy a kis mukkot verjék láncra, és zárják a toronyba. Az aranyat pedig átadta a kincstárnoknak, hogy helyezze vissza a kincstárba. A szerencsés fordulat boldoggá tette a tolvai kincstárnokot, haza sietett, és otthon megszámolta a fényes aranyakat. De a gonosz sose jelentette urának, hogy fazik fenekén egy papírlapot talált ezzel a felírással. Az ellenség előzönli az országot, ezért kincsém egy részét itt rejtettem el. Király átkom azt, aki ezt a kincset megtalálja, és nem adja át tüstént a fiamnak. Szádi király. A kis muk szomorú gondolatokkal foglalkozott a börtönében. Tudta, hogy a király javainak eltulajdonítása halálbüntetéssel jár. Ettől csak úgy menekülhet meg, ha felfedi a király előtt a varázs titkát. De nem beszélhet róla, mert akkor megtörténhet, hogy megfosztják a botocskájától és a papucsától is, most már mondjuk a varázspaput segíthet rajta, hiszen a falhoz láncoltan hiába kínlódik, nem tud a sarkán megfordulni. De amikor másnap értésére adták, hogy kivégzik, meggondolta magát, mégis jobb lesz a varázs botocska nélkül élni, mint a boltot megtartani és meghalni. Ezért arra kérte a királyt, hogy még egyszer utoljára beszélhessen vele. Amint egyedül maradtak, elárulta a botocska titkát. A király eleinte nem hitt neki, de a kismuk kijelentette, hogy amit mondott, ki lehet próbálni. De csak akkor hajlandó erre, ha a király megígéri, hogy megkíméli az életét. A király szavát adta rá, és elrendelte, hogy ássanak el egy kevés aranypénzt a kertben, de úgy, hogy muk ne tudjon róla semmit. Aztán megparancsolta muknak, hogy a botja segítségével kutassa fel az aranyat. Muk néhány perc múlva meg is találta az elásott pénzt, mert a botja azon a helyen félreérzetlenül hármat koppant. A király most már látta, hogy a a becsapta és félrevezette. Büntetésül, napkeleti szokás szerint Sajem Zsinort küldött neki, hogy önkezével akassa fel magát, aztán a kis mukhoz fordult. Megígértem neked, hogy megkímélem az életedet, de úgy veszem észre, te nem mondtál el nekem mindent. Neked a varázsbotocskán kívül még egy titkod van. Ha el nem árulod, milyen boszorkányság relikat egy gyors futásod mögött becsukatlak, és holtodig maradsz? Szegény muk már kipróbálta a fogságot, az az egyetlen éjszaka, amelyet a toronybörtönben töltött, örökre elvette a kedvét az ilyesmitől. Mit volt mit tennie, elárulta a papucs titkát is, de egyet elhallgatott. Nem tanította meg a királyt arra, hogyha a papucsban háromszor megfordul a sarkán, oda repülhet, ahova akar. A király belebújt a papucsba, hogy kipróbálja, és őrülten száguldani kezdett, kerestő kasul a kertben, bár szeretett volna megpihenni egy kicsit, de nem tudta, hogy hogyan kell megállítani a papucsot. Muk pedig hallgatott, erről a kis bosszúról nem tudott lemondani. Hagyta, hogy hadszágódjon a király, ami gály nem összenemesik. Amikor a király felocsúdott alértságából, nagyon megharagudott a kismukra, hogy ennyire megnyargaltatta. Megígértem neked, hogy visszaadom az életedet és a szabadságodat, mondta. Rendben van, állom a szavamat. De 12 órán belül el kell hagynod az országomat, Különben felköttetlek. Megértetted? De papucsot, és a botocskát nem adta vissza Muknak, hanem bezáratta a kincstárába. Így hát Muk éppen olyan szegény volt, mint valaha. Útközben elátkozta ostobasságát, amely azzal kecsegtette, hogy még nagy ember lesz a király udvarában. Az ország, ahonnan kiűzték szerencsére nem volt nagy, és nyolc órai gyaloglás után megérkezett a határra, de ez a nyolc óra nagyon keserves volt. Mert muk, már megszokta a varázspapucs kényelmét, és a kutyagolás nem esett neki jól. Amikor átlépte a határt, letért az országútról, és behatolt a legsűrűbb erdőbe, ahol egyedül akart maradni. Nem kívánt látni senkit, annyira megutálta az embereket. A sűrű erdő közepén egy szép tisztásra bukkant, a tisztás mentén patak csörgedezett, árnyos fügefák szegélyezték, Puha pázsit hívogatta, marasztalta a kis mukkot. Leheveredett azzal az elhatározással, hogy meg sem többé. Nem eszik, nem iszik, csak várja a halált. Ilyen szomorú gondolatok között aludt el. De amikor felébredt és érezte, hogy korog a gyomra, nagyon elment a kedve az éhen halástól. Feltápászkodott és körülnézett, vajon hol találhatna valami harapnivalót. Pompás élet csüngtek a fán, amely alatt aludt. Gyorsan leszedett néhány szemet, és jó étvágyjal megette. Azt element a patakhoz, hogy szomjúságát oltsa. Hát, amint a tiszta víz fölé hajolt, a legnagyobb rémületére meglátta a tükörképét. Azért rémült meg tőle, mert a vízben tükröződő kép óriási füleket és hosszú orrot mutatott. Megdöbbenve kapott a füléhez, és lám, a víztükör nem hazudott. A füle csak ugyan fél volt, vagy még hosszabb. Meg is érdemlem, hogy fülel járjak mondta elkeseredve, mert szamár módjára elrúgtam magamtól a szerencsémet. Leverten kószált a fák között, és amikor újra megéhezett, megint vissza kellett térni a füge felhoz, mert más ehető gyümölcsöt nem talált. Amikor a második adag fügét is elfogyasztotta, eszébe jutott, hogy a füle talán már nem is fér el a turbánya alatt, és akkor igazán nevetséges lesz. De egyszer csak úgy érezte, mintha a füle eltűnt volna. Szaladt a patakhoz, hogy meggyőződjék róla, és lám, csak ugyan a hosszú fül eltűnt, a füle olyan volt, mint az előtt, és a szörnyűséges hosszú orra is teljesen a régi lett megint. Rövid töprengés után arra is rájött, hogyan történt mindez. Hosszú füle és hosszú orra az első fügefa ajándéka volt, míg a második fügefának köszönheti, hogy torszképétől megszabadult. Hiszen ez azt jelenti, hogy a szerencse megint rámosolgott, és a kezébe adott valamit, aminek a segítségével könnyű lesz boldogulnia. Nosza, hát gyorsan leszedett mindkét fáról annyi függet, amennyit csak elbírt, és visszatért abba az országba, amelyet csak az imént hagyott el. Az első városkában áruhát szerzett magának, nehogy vagy felismerjék. Aztán folytatta útját a királyi városa felé. Ez abban az évszakban történt, amikor a friss gyümölcs nagy ritkaság, a kismuk pedig letelepedett a palota kapuja elé, mert a régebb időkből jól tudta, hogy aki ínyens csemegét árul, ide szokott jön, hiszen a főszakács megvásárolja a király asztal számára. Nem kellett soká várnia. Már jött is a főszakács az udvaron keresztül, hogy megszemléje, mit hoztak ma az árusok, akik a kapunál tolongtak. és a főszakács pillantása végül megállapodott muk kosárkáján. Mit csoda füge, ritka csemege. Ővelsége bizonyára megörül majd neki. Mit kérsz az egész kosárért? Kismuk szerény árat mondott, és így rögtön megegyeztek. A fűszakács átadta a kosarat a rabszolgáknak, és tovább ment. A kismuk pedig egyelőre eloldalgott, mert attól tartott, hogyha a fügekóstolgatás gyászos következményei megmutatkoznak az udvarban, rajta verik el a port. A király Aznap éppen nagyon jó kedvű volt, és egyre másra dicsérgette a főszakácsot, a jó konyháért, meg az ügyességért, hogy mindig valami kellemes meglepetésről gondoskodik. A főszakács ugye tudta, hogy az igazi csemege még hátra van, ezért csak mosolygott. Jó, jó felség, de még nincs vége az ebédnek. A herceg kisasszonyok is észrevették, hogy a főszakács valami meglepetést tartogat, és kíváncsian találgatták, hogy mi lesz az. <gül> Amikor aztán feltáleltek a pompás, zamatos, csábító illatú fügéket, mindenki felsajtott, és általános, ah, és óh, következett. Milyen éret, milyen incsiklandozó. Remek fickó vagy főszakács, igazán megértemled a kegyeimet, mondta a király. És már is osztogatni kezdte, sajátkezüleg, a sodás gyümölcsöt az asztal körülülő előkelőségeknek, pedig máskor meglehetősen szűkmarkon szokott bánni az ilyen ritka csemegével, de most minden herceg és minden hercegnő két-két fügét kapott, minden udvarhölgy, vezér és aga egyet-egyet. A többit pedig, ami az osztás után megmaradt, maga elé rakta, és nagy gyönyörűséggel sorra bekebelezte. Jóságoség, mi történt veled, felséges apám? Kiáltott fel egyszerre, amarza herceg kisasszony. Milyen csodálatos változás! Minden szem a király fele fordult, álmélkodva nézték óriási fülét és hosszú orrát, amely egészen az álla alálógott. De amikor egymásra néztek, álmélkodásuk rémületbe csapott át. Valamennyinek megnőtt a füle és az orra. Többi kevésbé mindannyian ilyen különös fejékkel dicsekethettek. Képzelhetitek, milyen riadalom a király udvarban, tüstént elhívták a város valamennyi orvosát, Csapatos jöttek, pirulákat, kenőcsöket rendeltek, de a hosszú fülek és az orrok nem tűntek el. Az egyik herceget megoperálták, de a levágott füle újra kinőtt. Muk mindezt a rejtek helyéről nézte végig, és várta a kellő pillanatot, hogy közbelépjen. A fügék árán már jó előre olyan ruhát vásárolt, amelyben tudósnak adhatta ki magát, kecskeszörből készült álszakált ragasztott, hogy a megtévesztés tökéletes legyen. Egy zsákocska fügével a kezében megjelent a királyi palotában, mint idegenből jött orvos, és felajánlotta a segítségét. Kezdetben nagyon bizalmatlanul néztek rá, de amikor az egyik hercegel megetetett egy fügét, és annak az orra abban a szempillantásban visszanyerte régi alakját, körülvették az idegen orvost, és mindenkitől elvált segítséget. A király pedig szó nélkül kézen fogta, szobájába vezette, ott feltert egy ajtót, amely a kincses nyílt, és intett a vendégnek, hogy kövesse. Íme. Itt vannak a kincseim, mondta. Választ ki magadnak a bármit, amit tetszik, és már is a tiéd. Csak szabadíts meg ettől a szégyentől. A kismuk úgy hallgatta ezeket a szavakat, mint a legédesebb zenét. Amikor belépett a kincses kamrába, rögtön észrevette a papucsát a sarokban, és a következő pillanatban meglátta a botocskáját is. Körüljárt a szobában, mintha meg akarná csodálni a király kincsét, Amikor a sarokba ért, a papucsa mellé gyorsan belebújt, és megragadta a botocskáit. Aztán letépte az álszakállát, és megdöbbent király ráismert, a ebrudalt futára arcára. Hálátlan király, nem becsülted meg a hűséges szolgálataimat, mondta munk. csak tovább torz, orrodat és füledet. Ez a jól megérdemelt büntetés minden nap eszedbe juttatja majd a kis munkot. Amikor ezt kimondta, gyorsan megfordult a sarkán, és azt kívánta, hogy messze földre kerüljön innen. Mire a király segítségért kiáltott, a kismuk már eltűnt. Azóta él itt a kismuk jólétben, és gondtalanul, de magányosan, mert megveti az embereket. A tapasztalat bölcsemberré tette, és a külső kissé fura is inkább csodálatot érdemel, mint gónyt, vagy csúfolódást. Apám elbeszélés ezzel véget ért. Bevallottam, hogy nagyon megbántam a durva viselkedésemet a derékemberkével szemben. Apám erre elengedte kiszabott büntetésem másik felét. Visszasiettem a pajtásaimhoz és elmeséltem nekik a kismuk csodálatos kalandjait. Ettől kezdve mi gyerekek annyira megszerettük, hogy közülünk senki sem csúfolt a többé. Ellenkezőleg nagy tiszteletbe részesítettük, amíg csak élt. Ha megláttuk az utcán, olyan mélyen meghajoltunk előtte, mint a kádi vagy a mufti előtt.